0: Na kateri pa pritisnem.
1: Tisti, na katerem piše off. Nove evropske sankcije proti Rusiji. Izraelci na zahodnem bregu požgali palestinsko vas. Policija nad protestnike v Angoliji. Kordiševa frakcija dobila 15 od 25 voljenih članov sveta Levice. Članice Evropske komisije so, pardon, članice Evropske unije. Smo začeli super. Lepo pozdravljeni še enkrat članice Evropske unije. So dosegle dogovor o 11. svežnju sankciji proti Rusiji zaradi vojne v Ukrajini. Vključeval bo omejevanje evropskega izvoza v Rusiji sosednje države, ki ne sodelujejo pri sankcijah in ukrepe proti pravnim osebam. Namen je preprečitev ruskega uvažanja v Uniji sankcioniranega blaga prek podjetji v državah kot so Armenija, Uzbekistan, Kazahstan pa tudi Kitajska združeni Arabske Emirati in Turčija. Rusija se je namreč po analizah Evropske komisije doslej uvedenim sankcijam uspešno izogibala z uvozom izdelkov prek podjetji registriranih v teh državah. Nov paket sankcij razširja tudi seznam pravnih in fizičnih oseb, ki jih Uniji ki nezakonitega premeščanja ukrajinskih otrok v Rusijo. Predstavniki držav članic so sklenili na seznam sankcioniranih podjetij, registriranih izven Rusije, uvrstiti dodatna podjetja. Na seznam so dodali tudi tri kitajska podjetja, registrirana v Hongkongu, V prvotnem osnutku novih sankcioniranih podjetij je bilo osem kitajskih podjetij, a je Nemčija pod vplivom kitajske uvedbo sankcij proti njim blokirala. Nemškemu kanclerju Olafu Šolcu je kitajski predsednik Xi Jinping obljubil, da bo na podjetja pritisnil, naj nehajo poslovati z Rusijo. Prejetje 11. paketa sankcij sta nazadnje blokirali Grčija in Mačarska. Evropska komisija je predlagala tudi prepoved poslovanja grškim ladjarskim podjetjem, pri katerih Rusija izvaža približno polovico vsega naftnega izvoza. Zaradi nasprotovanja Grčije se to ni zgodilo. Je pa Ukrajina pet grških ladjarskih podjetij umaknila svojega seznama mednarodnih sponzorjev vojne. Tudi Mađarska je podprla sankcije, čeprav Ukrajina, Mađarske banke, OTP, ni odstranila seznama sponzorjev vojne. Banka, ki je pri nas lastnica bank NKBM in SKB, ohranja svoje posle v Rusiji. Mađari pa so že napovedali, da bodo blokirali prihodnje pakete pomoči v Ukrajini, če ta banke, OTP, ne bo odstranila seznama sankcioniranih podjetij. Na konferenciji o okrevanju Ukrajine v Londonu je sekretar na ministrstvu za zunanje zadeve Samuel Šbogar medtem obljubil dodatno pomoč Ukrajini v vrednosti 6 milijonov evrov, namenjena bo razminiranju zdravstvenemu in zdravstveni in psihosocialni pomoči otrokom in družinam ter rehabilitaciji žrtov. Parlament Republike Srpske je sprejel spremembe zakona o objavljanju zakonov in drugih predpisov, po katerih odločitev visokega predstavnika mednarodne skupnosti Kristjana Šmita ne bodo več objavljali v radnem listu srpske entitete Bosne in Hercegovine. Nenad Stevandič, predsednik parlamenta, je dejal, da Šmita varnostni svet Združenih narodov nikdar ni imenoval, zato ni legitimen predstavnik mednarodne skupnosti v Bosni. Sicer je varnostni svet že sprejev dve Šmitovi priporočili. Šmit je med drugim blokiral dve različici zakona o nepremičninah, s katerim si je vlada Republike Srbske skušala prilastiti državne objekte Bosne in Hercegovine. Tudi Bosanska ustavno sodišče je odločilo, da so državni objekti lahko le last države, ne pa katere od dveh entitet. Jaroslav Kačinski, predsednik vladajoče Polske stranke Zakon in pravičnost in nekdani premije, se vračal v vlado kot njen podpredsednik. Njegova naloga bo usklajevanje dela vlade. Kačinski bo edini podpredsednik vlade in bo zamenjal štiri doslejšne podpredsednike. V vlado se najvplivnejši polski politik vrača pred jesenskimi parlamentarnimi volitvami. Na zahodnem bregu v palestinski vasi Turmus Aja je okoli 400 izraelcev požgalo več kot 30 zgradb in 40 avtomobilov. Umrl je vsaj en palestinec, več kot desetih je poškodovanih. Izrael je izvedel tudi napad z droni, v katerem so umrli trije palestinci, ki jih je izraelska vojska spoznala za teroriste v sumljivem vozilu. Napad so izvedli dan po streljanju palestinskega Hamasa na izraelske zavojevalce na istem območju. Streljanje je bilo odgovor na izraelsko racijo v begunskem taborišču Dženin, v katerem so ubili šest ljudi. V sprejetem izraelskem proračunu so si ortodoksni desničari v vladi Benjamina Netanjahuja zagotovili denar za izgradnjo več kot tisoč novih domov za Izraelce na okupiranih ozemljih. Angolska policija je zatrla proteste, ki so od sobote potekali zaradi vladne odločitve za znižanje subvencij za gorivo. Vlada je subvencije znižala, da bi zmanjšala porabo proračuna, kar je povzročilo nenaden skok cen goriva. V glavnem mestu Luanda in po drugih angolskih mestih je protestiralo več tisoč mladih, večinoma taksistov na motorjih in uličnih prodajavcev. Policija je od sobote protestnike zalivala so vzivcem, jih tepla spenderki in na streljala. Aretiranih je bilo okoli 90 oseb, ki so poskušale zapreti ceste z gorečimi kantami mi goriva in avtomobilskimi gumami. Od Angole sta znižanje subvencij zahtevala Svetovna banka in mednarodni denarni sklad, kar je angolska vlada naredila že maja, ko je cena litra bencina zvišala z 25 na 48 evrskih centov. Ameriško ministrstvo za kmetijstvo je odobrilo prodajo laboratorijsko proizvedenega mesa. Meso dveh ameriških podjetij, Good Meat in Upside Foods, je urad za živila in zdravila s poznavkom varno za zaužitje novembra lani. Meso je proizvedeno z odzemom, z odzemom ozorca celic žive živali ali uplojene celice, ki je na to gojen v jeklenih rezervarjih in hranjen s podobnimi hranili, kot jih jedo živali. Ker je takšna proizvodnja mesa draga, jo bodo v bližnji prihodnosti uporabljali le v prestižnih restauracijah, v trgovinah pa je ne bo mogoče kupiti. Pred Združenimi državami Amerike je proizvodnjo takšne vrste mesa in živalske želatine odobril Singapur, kjer se uporablja tudi v zdravilne namene. Laboratorijsko proizvedeno meso se predstavlja kot okolju prijaznejša alternativa navadnemu mesu, vendar zadnje raziskave kažejo, da sta poraba energije in izpusti toplogrednih plinov med njegovo proizvodnjo veliko višji kot pri navadnem mesu, posebno pri umetno vzgojeni govedini.
2: Smo so samo svojili, nismo se pa osvobodili. Zasnila štirega še pet so projektov. Izpiljene modele, kako so se zrni nekdane LDS, prav rotirali. Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo uspehu.
1: Takemu političnemu razvoju se reče vdar. Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane? Brutalni obračun s politično korupcijo.
0: Slovenija! Slovenija, Slovenija.
1: Po neuradnih rezultatih volitev članov sveta Levice je 15 od 25 sedežev dobilo tako imenovano levo krilo stranke. Volitve za 25 članov, ki jih lahko volijo vsi člani stranke, so se začele v začetku meseca, a so jih podaljšali za teden dni, ker niso dosegli kvoruma. Kandidiralo je 63 kandidatov. Poleg izvoljenih, članov sveta, svet, poleg izvoljenih članov svet sestavlja še največ 24 delegatov iz lokalnih odborov, zato rezultati volitev, ki smo jih prejeli v redakciji, še ne pomenijo, da bo frakcija Mihe Kordiša tudi imela večino v svetu stranke. Prvič se bo svet na konstituivni seji sestal Julija, ko bo izglasoval tudi koordinatorja in njegovega namestnika, ter izvršni svet stranke. Konstitutivni. Policija zanika, da je na sobotni paradi ponosa v Ljubljani žrtve nasilja obravnavala neustrezno. Kot so sporočili iz Ljubljanske policijske oprave v dveh dneh pred parado ponosa niso prejeli informacijo o načrtovanih kaznivih dejanjih. Policisti so po lastnih besedah v največji možni meri varovali shod in preprečevali kazniva dejanja. Policist, ki se je fotografiral z enim izmed storilcev kaznivega dejanja, pa naj ne bi vedel, da je oseba povezana s kršitvami. Po mnenju policije gre za posamične dogodke, ki jih ni bilo mogoče predvideti. Policija zdaj poziva udeležence shoda, ki so doživeli nasilje, naj ga prijavijo. Predsednica Društva Parada Ponosa Simona Muršec pa trdi, da je policija ljudi, ki so se med shodom obrnili na njo zaradi ustrahovanja, od prijav odvračala. Na komentiranje policije se odzove Katja Štefanec, trenerka pri Društvu Parada Ponosa.
0: Pomembno je, da imajo policaji primeren in bolj senzibilen odnos do oseb, ki pristopijo k njim na terenu. Občutek smo imeli, kot da se ne zavedajo dovolj, da gre za sovraštvo do neke manjšine um, in občutek je bil, kot da je bilo to sprejeto kot nekaj normalnega oziroma tako pač je. Ampak potrebno je, mislim, take vrste sovraštva je potrebno še bolj dosledno upoštevati in preganjati. Zdravim, da je situacija, v kateri so se sebe, ki so bile napadene, znašle težka in da je lahko to zelo čustveno naporno. In še posebej ko pač um, odnos um, recimo policaja ni bil primeren.
1: Komisija za preprečevanje korupcije, krajše KPK, je pri delovanju Ljubljanskega univerzitetnega kliničnega centra ugotovila sum kaznivega dejanja zaradi domnevno prirejenega javnega naročila naprave za računalniško tomografijo in šestih rindgenskih naprav. Gre tudi za sum zlorabe uradnega položaja in uradnih pravic v povezavi z izvajanjem določb zakona o javnem naročanju. Na KPK je prijavo uložilo podjetje GH Holding, ki trdi, da je UKC v prirejeni prijavni dokumentaciji marca letos favoriziral enega ponudnika, Siemens, Siemens Health Javno naročilo je UKC Ljubljana začasno ustavil. V notranjem nadzoru pa niso ugotovili nobenih nepravilnosti, kar gre za sumke z dejanja, je KPK zadevo predala policiji.
2: Akademskih 15.
1: Državni zbor je potrdil novelo zakona o organizaciji in financiranju zgoje in izobraževanja in s tem omogočil zaposlovanje strokovnjakov brez pedagoško-andragoškega znanja. Šole bodo v prihodnje lahko zaposlile kandidata, ki izpolnjuje pogoje glede stopnje in smeri izobrazbe, a še nima opravljenega strokovnega izpita za dve, ne več eno leto. Če pa bo v roku enega leta začel tudi pedagoško-andragoško izobraževanje, ga lahko zaposlijo za tri leta. V obeh primerih bodo šole kandidatu zagotovile pogodbo za nedoločen čas takoj, ko opravi strokovni izpit. Gašper Ovnik iz Gibanja Svoboda je na seji dejal, da bo novela poskusila vsaj delno blažiti situacijo pomankanja učiteljev in vzgojiteljev, ki jih po trenutnih informacijah primankuje 4000. V naslednjih letih pa naj bi se zaradi množičnih upokojevanj situacija še poslabšala. Novelo pokomentira Damjan Štefanc, profesor na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani.
2: Moje mnenje je, da bi um, morali iskati rešitve, po katerih bi v vzgojno izobraževalni sistem pač dobivali uh, kakovostne kadre. Ne? Uh, kar pomeni, uh, da bi seveda morali ustrajati pri tem, da bi uh, torej, ljudje, ki vstopajo v pedagoški poklic, bili tudi ustrezno um, pedagoško usposobljeni uh, in to pedagoško usposobljenost seveda tistim, ki niso mogli biti um, udeleženi v, v pedagoških študijskih programih, uh, zagotavlja to tako imenovano pedagoško in dragoško izobraževanje, ki ga upravijo um, po koncu svojega študija. Um, tako imam, imam malo težav in, in, in zadržko pri tem, ko uh, bi rekel, rahljamo ne, ta, ta pogoj uh, pedagoške usposobljenosti. Um, če se že lotevamo nekega takega ukrepa, potem je moje mnenje, da bi moral biti tak ukrep dejansko zelo, zelo jasno, časovno. Omejen, a ne, um, in predvsem bi bilo potrebno iskat, iskat rešitve, po, kateri, uh, po katerih bi dobili v, v učiteljske vrste res pač ljudi, ki, um, ki bi bili uh, kakovostni, a ne, skratka dober strokoven kader. A ne.
1: Of je pripravila Pia Zala, onoveli zakona v šolstvu je pisala Hana.